0: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery doc Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz. Erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Nathalie O'Hara. Ahoy, Natalie.
1: Hello, lieber Lars.
0: Liebe Nathalie, am 4. Oktober feiert Alice "Spiel um dein Leben" Uraufführung an, der Hamburger, an den Hamburger Kammerspielen. Es ist ein absolutes Herzensprojekt von dir. Wir sind seit vielen Jahren befreundet und insofern weiß ich ein bisschen mehr darüber als sonst, wenn ich Leute befrage. Aber sag mir doch erstmal, worum geht es in dem Stück?
1: Das ist ein ein Personenstück über die Pianistin Alice Herz Sommer, also wir nennen es auch Alice "Spiel um dein Leben". Ähm da es eben um die Pianistin Alicia Sommer geht, die tatsächlich gelebt hat und in Theresienstadt inhaftiert, als Pianistin dort über 100 Konzerte gegeben hat. Und sie wurde in hohem Alter berühmt durch ihre Biografie und ist mit 110 Jahren verstorben und hat bis kurz vor ihrem Tod nicht nur eine unglaubliche Lebensfreude und Menschenliebe ausgestrahlt, sondern auch mit 110 noch sehr amtlich Klavier gespielt. Und ihre Geschichte hat uns inspiriert und so haben wir mit einem sehr feinen Kreativteam vor vier Jahren angefangen, das zu recherchieren. Und eine Autorin hat eine, ein fantastisches Stück geschrieben und mein Regisseur François Camus und ich haben das gemeinsam versucht, irgendwie auf die Bühne zu bringen. Denn ich spiele über 20 Rollen und live klassisches Klavier. Also ich spiele sie als Pianistin am Klavier und sie und alle Menschen um sie rum. Und das ist eine sehr herausfordernde und sehr spannende Geschichte.
0: Also ich glaube, ich würde nicht eine Rolle hinkriegen, mir anderthalb Stunden merken. Jetzt machst du 20 Rollen und spielst auch noch Klavier dazu. Äh, wie, wie geht sowas? Also ich würde es gar nicht koordiniert bekommen.
1: Naja, deswegen hat es sehr lange gedauert, das zu entwickeln. Wir haben im Grunde vor zwei Jahren schon mit Vorproben angefangen, um auch einfach für uns selber zu überprüfen, kann das funktionieren? Geht das? Geht diese Spielweise, dass ich halt mit jedem Satz die Rolle wechsle? Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass das ganz hervorragend funktioniert und dass das Publikum so ein bisschen wie beim Kasperle Theater diese Spielweise sehr schnell kauft und dann im Grunde das mit sehr viel eigener Fantasie füllt, was es äh, vielleicht sogar noch berührender macht. Gleichzeitig habe ich, seit ich wusste, dass das wirklich passiert, im Grunde versucht ein Klavierstudium nachzuholen. Also ich habe schon sehr gut Klavier gespielt, auch schon mein ganzes Leben, aber jetzt mit diesem Wissen, okay, ich versuche jetzt wirklich mich anzuschicken, einer Pianistin gerecht zu werden habe ich die letzten drei, vier Jahre also mit zwei Klavierlehrern in jeder freien Minute zwischen den Drehs und so weiter enorm viel Klavier ge, äh, geübt und auch sehr viel gelernt über Hirnforschung und auswendig lernen und effektives Üben und wie überhaupt unser Gehirn lernt und so. Und das äh, war alleine schon bis... Bis jetzt ein unglaublich toller und spannender Prozess und da es schon so lange so spannend auf diesen Punkt zugeht, ist es jetzt auch höchste Zeit, dass es, dass es endlich losgeht. Ich kann es gar nicht mehr abwarten.
0: 20 Rollen, heißt das auch 20 Kostüme oder ähm, Nein, wie, es ist, wie ist das für den Zuschauer dann spürbar, dass eine andere Rolle jetzt spielt?
1: Ja, das wäre ja gar nicht möglich. Also wie gesagt, ich wechsle ja mit ja. jedem Satz die Rolle, da kann ich nicht immer noch eine Jacke an und ausziehen, sondern <lacht> es ist, äh, es ist, findet im Grunde alles in der Fantasie des Zuschauers statt. Das ist natürlich meine Aufgabe, die Rollen. Jede Rolle hat einen eigenen eine eigene Rhythmus, eine eigene Stimme, eine eigene Körperlichkeit, auch eine eigene Energie. Und ähm, und dann gibt es natürlich sehr viel pantomimisch zu spielen, also so ein bisschen wie bei Blue Box spielen oder Green Screen spielen. Wenn man sich anguckt bei Roger Rabbit zum Beispiel, da hat der Hauptdarsteller ja auch permanent der Luft gespielt, ähm, in der Green Box, weil der Hase nun mal nicht da war. So ein bisschen mhm. ist das bei uns auch und wir haben festgestellt, wenn ich auf der Bühne genau weiß, wo alle sind, dann kriegt das das Publikum auch. Dann versteht das das Publikum. Und im Gegenteil, es entwickelt eine gewisse Magie dadurch, weil, weil es komischerweise funktioniert. Wir, konnten, wir waren auch nicht sicher vorher, ob es klappt. Aber sämtliche Testdurchläufe haben gezeigt, es funktioniert sogar ganz hervorragend.
0: Jetzt bist du in erster Linie Schauspielerin. Das heißt, du kriegst ein Drehbuch, kannst das dann gut oder schlecht finden, spielst es dann, kriegst Regieanweisungen und so weiter. Mhm. Was hat dich dazu gebracht, erstens überhaupt, quasi so ein eigenes Projekt voranzutreiben? Und warum gerade diese Frau?
1: Also ursprünglich wollte ich einen Abend über sie machen, indem ich eine Lesung aus ihrer Biografie mache und die mit Klavier umrahme. Da ich eben, wie gesagt, schon sehr lange sehr leidenschaftlich Klavier spiele, war das auch immer so ein bisschen so, eine, so ein Wunsch, vielleicht irgendwann mal eine Pianistin zu spielen oder eben einen, einen Raum zu finden, wo ich das auch mit Publikum teilen kann. Und aus dieser Idee, eine Lesung über sie zu machen, entstand dann eben die Idee, das Stück zu machen. Warum sie? Ja, weil sie mich so wahnsinnig inspiriert hat. Also uns alle. Also auch die Autorin Kim Langner. Ähm, die wir waren in haben die Familie kennengelernt, haben einen Tag mit der Schülerin von ihr gebracht, äh, verbracht. Und alle haben uns immer das Gleiche erzählt. Diese Frau war einfach eine Optimistin vor dem Herrn und eine lebensliebende. Und das eben trotz ihres schweren Schicksals, dass sie also im, im, im Holocaust ihren, ihren Mann und ihre Mutter verloren hat und ähm, mehrere Jahre im Ghetto war unter furchtbaren Umständen. Und trotzdem hat sie so so ihre, ihr ihr ja ihr Licht ihre Sonne ihr Positives bewahrt das ist einfach unfassbar äh, inspirierend gewesen für uns und ja und da habe ich mich so ein bisschen in sie verliebt kann man sagen und jetzt beschäftige ich mich schon so lange intensiv mit ihr und auch die die Reisen nach Prag und Theresienstadt und eben nach nach Tel Aviv das ist ähm, ja wurde wurde so also ich muss sagen es war weniger eigentlich meine Initiative einen so großen Abend zu machen. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Abend machen über die Frau, aber da dann die Autorin diese Idee hatte, hey komm, ich schreibe dir daraus ein, ein Personstück und du spielst 20 Rollen, dann ähm, ja, kann man irgendwie, wenn das Universum einen so eine Challenge hinlegt, dann muss man auch Ja sagen, würde ich sagen, egal wie viel Angst das einem macht. Und dann habe ich halt mein Bestes getan, mich so gut wie möglich vorzubereiten.
0: Von außen betrachtet passt passen die Kammerspiele natürlich ganz wunderbar auf das Stück oder beziehungsweise das Stück in die Kammerspiele. Ja. Wie kam es dazu der Zusammenarbeit? Also bietet man dann sowas mehreren Theatern an oder war das schon immer dann dein, deine Idee, das an den Kammerspielen zu machen?
1: Also tatsächlich war es so, als Kim und ich in Prag waren auf der ersten Recherchereise, am ersten Abend zusammensaßen und also noch keine Zeile geschrieben war, da haben wir so überlegt, hm, was könnte denn daraus mal werden? Und da habe ich damals gesagt, naja, eigentlich wäre ja der ultimative Traum an den Hamburger Kammer spielen. Und zwar nicht nur wegen der Historie des Hauses, sondern auch, weil dieses Haus so eine, ich sage immer gerne, so eine kleine Harry-Potter-Magie hat, dass äh, der Raum unglaublich intim wirkt, obwohl er gar nicht so klein ist. Also sowohl von der Bühne, ich durfte da ja schon spielen, und äh, mhm. sowohl vom Zuschauerraum als auch von der Bühne wirkt es wie halb so viele Leute als tatsächlich reinpassen. Und das ist natürlich für diese Spielweise, die sehr viel Konzentration vom Zuschauer verlangt und auch mh, jede Intimität tut dem Stück gut sozusagen. Da waren die Kammerspiele eben Traum. Und das Verrückteste war, dass am nächsten Tag, äh, als wir dann durch Theresienstadt äh, eine Führung hatten, durch Theresienstadt liefen, hatte ich einen verpassten Anruf von den Hamburger Kammerspielen, die mich für eine Rolle angefragt haben. Hm. Ähm, was auch nicht jedes Jahr passiert, ja, sondern nur alle Jubiläare rufen mich die Kammerspiele mal an. Und da, da da, da guckte ich schon aufs Handy und dachte, das ist ja jetzt höchst skurril. Ich, ich habe gestern Abend noch gesagt, das wäre unser Traumhaus. Jetzt rufen die an. Ähm, naja, ja, und dann habe ich da auch tatsächlich gespielt. Und als wir dann eben jetzt mit unserem Stück kamen, wir haben dann, wie gesagt, die erstmal haben wir die erste halbe Stunde für uns im Grunde, um wirklich zu überprüfen, funktioniert das eigentlich? Und dann haben wir daraus ähm, ein Video gemacht und das den Kammerspielen gegeben und gesagt, hier Freunde, wir würden gerne, wollt ihr auch? Und dann haben die ganz schnell ja gesagt, erfreulicherweise, sodass dieser Traum sich tatsächlich jetzt erfüllt.
0: Du ähm, hast ja hier lange im Norden gelebt und hast häufig schon an Kammerspielen gespielt, drehst aber jetzt, bis vielen Zuschauern bekannt, aus dem Bergdoktor. Das hat ja doch eine andere ich sage mal, Komponente, diese Leichtigkeit, die da äh, gefragt ist, kommt ja hier in dem Stück wahrscheinlich eher weniger vor. Ähm, wie ist das immer wieder dazwischen zu wechseln, gerade wenn dich das jetzt schon seit vier Jahren beschäftigt?
1: Also tatsächlich, da die Frau ja so eine unglaublich positive und heitere Person war, können wir kein Stück über sie machen, was nicht auch Leichtigkeit hat. Also mhm. das war unser großer Drahtseilakt oder ist unser großer Drahtseilakt, Humor und Holocaust in einem Stück zu haben, sozusagen. Andererseits ist es ja auch so, dass ein Stück über diese Schrecklichkeiten im Grunde ohne Humor auch gar nicht zu ertragen ist. Aber vor allem würde es ihr nicht gerecht werden. Also insofern, es gibt durch die Musik sehr viel Schönheit, es gibt auch Humor in den Szenen. Also es ist nicht nicht nur ein, ein Abend über Schrecklichkeiten, sondern eben ein Abend über dieser Frau, die trotz der Schrecklichkeiten Liebe und Licht, wollte ich gerade sagen, versprüht hat. Und andererseits ist es ja so, dass beim Bergdoktor, da, ja, das sieht immer alles so heile Weltmäßig aus, aber da spielen wir ja auch manchmal ganz schön existenzielles Drama. Insofern, ich empfinde das gar nicht so, dass jetzt das eine leicht und das andere schwer oder so. Ich habe ja schon immer auch viele andere Sachen gemacht, neben dem Bergdoktor immer gerne Theater gespielt und da auch schon immer sehr, sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Also für mich persönlich ist das jetzt gar nicht so ein Spagat, aber ich verstehe, dass das in der Wahrnehmung der Leute, natürlich ein bisschen so ist, wenn sie mich nur als die Susanne kennen, dann ist das jetzt schon was sehr
0: anderes, ja, das stimmt. Wenn du jetzt wieder nach Hamburg zurückgekommen bist, was ist denn das Erste, was du so machst? Also kaufst du erst ein Franzbrötchen oder gehst du erstmal in die Alster? <lacht> oder
1: was ich, ich, ich liebe das ganze Wasser in Hamburg. Insofern äh, um die Alster spazieren oder an der Alster lang spazieren ist immer wunderbar. Ich hole mir auch sehr gerne einen Bagel von Mothers Fine, weil immer noch der Turkey Taste von Mothers Fine, da bin ich seinerzeit Oh, ja. durch die ganze Stadt Vögel reist, um mir den zu holen. Den werde ich mir bestimmt jetzt auch mal wiederholen. Ähm, nein, auch Hamburg ist wahnsinnig schön. Hamburg ist immer noch die coolste Stadt in Deutschland. Das ist gar keine Frage.
0: So, dann sind wir nämlich auch schon bei, den, äh, bei deinen Lieblingsbuchautorinnen und Autoren, die aus der coolsten Stadt äh, Deutschlands kommen, nämlich die Top 3. Wen hast du denn da auf Platz 3?
1: Also da habe ich drei starke Frauen im Kopf. Äh, das ist zum einen die Nina George, die einen internationalen Bestseller mit dem Lavendelzimmer geschafft hat, aber auch schon vorher unfassbar viel geschrieben hat und mittlerweile sehr, sehr engagiert politisch für im weitesten Sinne die Rechte von Autoren und Journalisten aktiv ist. Die ist eine Granate auf Platz 2, <lacht> würde ich sagen, ist, obwohl uh, die möchte ich gar nicht werten eigentlich, also ich möchte die eigentlich gar nicht ranken, aber mhm. ähm, Wiebke Lorenz, eine tolle Autorin, die fantastische Thriller schreibt, die wirklich, boah, äh, Psycho-Thriller, die, die die man nicht mehr weglegen kann, zum Beispiel, alles muss versteckt sein und wirklich irres, irres Buch. Aber auch die hat unglaublich viel anderes geschrieben und auch durchaus äh, schöne Komödien und so. Und als drittes ist das Diana Fosen. Diana Fosen äh, schreibt auch sehr breit, und äh, aber auch große historische Romane, zum Beispiel »Unser Weg nach morgen« und »Für immer die Deine«, aber ich liebe auch ihre Romantic Comedies, die immer ein bisschen besonders und originell sind. Zum Beispiel allein auf Folge 7, das habe ich damals extrem gemacht, das Buch. Also das sind, das meine sind drei, äh, drei wunderbare Ellen.
0: Tipps. Der Herbst fängt an, wir bleiben länger jetzt auch mal wieder drin. Und dann kann man sich ja mal in dem Repertoire der drei Buchautorinnen bedienen. Liebe Nathalie, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude in der schönsten Stadt äh, Deutschlands und natürlich bei diesem wunderbaren Werk und sage Ahoi.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, wenn du und äh, deine Zuhörer Lust haben, ins Theater zu kommen. Das wird ein besonderer Abend. Das kann das ich versprechen. Wir machen. <lacht> Sehr Tag. schön. Alles Gute, Tschüss. lieber Lars. Ciao ciao.
0: Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.